0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Covid-19 und Homeoffice, wir sind jetzt beim zweiten Teil angelangt. Im ersten Teil hat unser Experte Thomas Bock euch ja den steuerrechtlichen Part erklärt. Also welche Kosten man beim Homeoffice eigentlich absetzen kann. Jetzt geht es um den arbeitsrechtlichen Teil. Zu Gast im Studio ist unsere Arbeitsrechtsexpertin Magister Jessica Garmani Hofer und sie wird uns in der jetzigen Folge erklären, warum quasi Telearbeit äh, sich so großer Beliebtheit erfreut, jetzt nicht nur beim Arbeitnehmer, sondern auch beim Arbeitgeber. Und welche Vor- und Nachteile. Homeoffice aus arbeitsrechtlicher Sicht mit sich bringt. Hallo Jessica. Hallo Simone. Telearbeit, was ist das überhaupt aus arbeitsrechtlicher
1: Sicht? Ja, also das österreichische Arbeitsrecht enthält einmal keine eigene Definition, was Telearbeit eben überhaupt ist. Es gibt allerdings eine europäische Rahmenvereinbarung und einen Leitfaden dazu und dort wird äh, Telearbeit definitiv Definiert als Arbeitsvertrag, bei dem die Arbeit eben nicht an der Betriebsstätte des Arbeitgebers erbracht wird, sondern ähm, eben in der Wohnung des Arbeitnehmers oder an einem anderen frei gewählten Ort des Arbeitnehmers, obwohl sie eben an der Arbeitsstätte des Arbeitgebers erbracht werden könnte und ganz. Essentiell ist eben auch die Verwendung von Informationstechnologien eben für den Datenaustausch. Also so ist eben die Definition dort in diesem Leitfaden.
0: Aber generell Telearbeit und Homeoffice ist eigentlich das Gleiche, oder?
1: Ja, genau, das ist das
0: Gleiche, es ist nur ein, ein anderer Begriff. Also es geht rein um diese ortsunabhängige Kommunikation, Arbeit. Genau. Mhm. Und welche Formen gibt es da jetzt da? Gibt es da überhaupt unterschiedliche Formen der Telearbeit? Ja, das ist eben auch sozusagen ein Begriff aus der Lehre oder
1: eben die Begriffe, die sich einfach so entwickelt haben, nachdem es ja da eben keine richtigen Definitionen sozusagen im österreichischen Recht gibt. Aber das ist eben einmal die Telearbeit zu Hause, von der man spricht eben, wenn der Arbeitnehmer wirklich nur zu Hause arbeitet. Dann gibt es den Begriff der alternierenden Telearbeit. Das ist so, wenn der Arbeitnehmer einen Teil seiner Arbeitsleistung im Büro und einen Teil zu Hause erbringt. Ähm, da gibt es natürlich die Formen, dass man fix eine fixe Verteilung hat, also einen Bürotag, vier Homeoffice-Tage zum Beispiel. Aber man kann hier genauso vereinbaren, dass es das einfach frei vereinbart wird, wann zu Hause und wann im Büro äh, gearbeitet wird, ähm, je nach, zum Beispiel je nachdem, was für eine Arbeit man eben gerade in einer Woche zu erledigen hat. Und da in diesem Zusammenhang gibt es ja zum Beispiel auch diesen Begriff von Desk-Sharing, dass man so auch im Betrieb beispielsweise einen Arbeitsplatz mit zwei, Personen belegen kann. Mhm. Und dann gibt es auch die mobile Telearbeit, Es ist jetzt nicht so häufig, wo der Arbeitnehmer seine Arbeit dort erbringen kann, wo er eben gerade möchte, er braucht sozusagen nur einen Computer und eben vielleicht ein Handy und kann eben dann vielleicht auch in einem Café oder in einem anderen Ort arbeiten.
0: Okay, aber muss das immer festgelegt werden oder gibt es da Arbeitgeber vor? Also das
1: ist dann Gegenstand einfach der Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ob, das
0: eben, ob eben diese mobile Telearbeit eben auch möglich ist. Ist natürlich sicher auch eine Sache von Verschwiegenheitserklärungen genau. äh, und so weiter. Genau. Kommen wir jetzt zu den Vor- und Nachteilen. Also welche Vor- und Nachteile gibt es jetzt da für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber? Ja, also beim Arbeitnehmer
1: sind die Vorteile sicher eine höhere Lebensqualität und mehr Freizeit. In der Regel wird man sich auch einen entsprechenden Arbeitsweg ersparen und somit Zeit und Kosten. Man ist sicher auch flexibler. Beim Arbeitgeber sind die Vorteile sehr wahrscheinlich eine höhere Produktivität. Die Mitarbeiter sind flexibler, das kommt mir als Arbeitgeber auch ähm, zugute. Man hat ein zusätzliches Potenzial an Arbeitskräften. Das ist sicher ein äh, sehr wesentlicher Punkt, dass man einfach auf beispielsweise Personen zurückgreifen kann, die weiter entfernt wohnen oder eben vielleicht eine Einschränkung, also eine Behinderung haben. Und es ist jedenfalls auch ein Image. Thema für Arbeitgeber, die eben dann sagen können, wir bieten auch Homeoffice
0: sozusagen an. Okay, das sind jetzt die Vorteile. Wie sieht es mit den Nachteilen aus? Gibt es überhaupt welche?
1: Ja, also finde ich schon, dass es auf beiden Seiten Nachteile jedenfalls geben kann. Bei den Arbeitnehmern ist es sehr häufig so, dass man sagt, es gibt diese Abgrenzung einfach zwischen Pri privat und beruflich nicht mehr, dass man sich der Gefahr aussetzt, sich selbst auszubeuten, möglicherweise auch eine soziale Isolierung und man ist schon auch in einer gewissen Art und Weise vom Betriebsgeschehen abgekoppelt. So ganz nach dem Motto aus dem Augen, aus dem Sinn. Genau, man hat auch wahrscheinlich schlechtere Beförderungsaussichten, also da gibt es Studien, die das eben besagen.
0: Mhm. Wie sieht es mit den Nachteilen auf Arbeitgeberseite aus? Ja,
1: also da sagt man sehr wahrscheinlich höhere externe Kosten, ein Organisationsaufwand wird auch immer dahinter stehen, wenn man eben Homeoffice ähm, einführt. Datenschutz, Datensicherheitsprobleme können auftreten und man braucht jedenfalls auch ein geändertes Führungsverhalten, weil eben Leute, die man jetzt eben sozusagen nicht sieht, eben auch irgendwie einbezogen gehört, jedenfalls eben in das Betriebsgeschehen und da muss man sich ja von den alten Wegen etwas abgehen.
0: Mhm. Und wie sieht es mit Datenschutz aus oder da, gibt es da überhaupt gar kein Thema oder schon?
1: Genau, also das ist sicher auch ein Thema der Datenschutz. Da komme ich nachher auch noch einmal kurz dazu, dass man hier eben jedenfalls auch in die Vereinbarung entsprechende Datenschutzvereinbarungen äh, aufnehmen soll und auch die Arbeitnehmer, die im Homeoffice arbeiten, auch entsprechend schulen muss eben, was eben Datenschutz und Datensicherheit
0: betrifft. Gut, also wir haben jetzt gehört, dass Telearbeit und Homeoffice eigentlich das Gleiche ist, aber welchen Unterschied gibt es jetzt zwischen Telearbeit und Heimarbeit? Weil Heimarbeit, dieser Begriff, ist mir jetzt auch noch untergekommen. Ja, das wird eh sehr häufig, sage
1: ich jetzt einmal, äh, verwechselt oder jetzt nicht verwechselt, wenn man die Definitionen kennt, aber einfach so, dass man glaubt, Heimarbeit ist, ist das Gleiche jetzt eben wie Telearbeit, ist es aber nicht. Weil Heimarbeit, da gibt es eben sehr wohl eine Definition und eben auch ein eigenes Heimarbeitsgesetz. Und die Definition von Heimarbeit ist, wenn eine Person eben keinen Gewerbeschein hat, in ihrer eigenen Wohnung oder in einer anderen selbstgewählten Arbeitsstätte, im Auftrag und für die Rechnung eines anderen eine Ware herstellt, bearbeitet, verarbeitet oder verpackt und klassisch sind es eben Personen, die eben zu Hause zum Beispiel etwas nähen oder etwas stricken oder Werbemittel wie zum Beispiel einen Kugelschreiber zusammenbauen oder Postsendungen kuvertieren. Also jetzt ist nichts ganz geläufig, aber da gibt es eben eine eigene Definition, ein Gesetz und eben wichtig, dass das klassische Arbeitsrecht, das eben bei einem Dienst in meinem Homeoffice anzuwenden ist, eben auf Heimarbeiter nicht anzuwenden ist.
0: Okay, ja, das heißt, das wäre eher eine Form der Selbstständigkeit dann? Genau, das mhm. ist so eine
1: Mischung, genau.
0: Und ist eigentlich jetzt ein Telearbeiter automatisch ein freier Dienstnehmer oder im Werkvertrag tätig oder ist er ganz normal quasi im Dienstverhältnis?
1: Genau, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, weil das eben auf keinen Fall so ist, dass nur weil ich jetzt im Homeoffice arbeite, habe ich deswegen äh, keine andere Vertragsqualifikation. Das heißt, ich muss äh, bei meiner Tätigkeit im Homeoffice auf die ganz normalen Abgrenzungskriterien abstellen. Eben bei einem Werkvertrag ist das Kriterium, einfach stelle ich ein Werk her. In der Regel ist es dabei egal, wo ich das mache. Und beim freien Dienstnehmer ist eben das klassische Kriterium die Vertretungsmöglichkeit. Und so muss ich eben, bei meiner Tätigkeit im Homeoffice einfach muss geschaut werden, was mache ich im Homeoffice und nur weil ich eben nicht ortsgebunden bin, bin ich deswegen eben kein freier Dienstnehmer oder kein Werkvertragsnehmer, ich habe einfach nur diese örtliche Gebundenheit, die jetzt bei einem echten Dienstnehmer grundsätzlich zu den Kriterien gehört, bin ich eben trotzdem jetzt nicht in einem anderen Vertragsverhältnis. Vielmehr ist es in der Regel so, dass bei einem Mitarbeiter, der im Homeoffice tätig ist, ganz normales echtes Dienstverhältnis vorliegt.
0: Das heißt aber, wenn ich jetzt im Homeoffice tätig bin, habe ich genauso ähm, muss ich genauso meine Mittagspause beispielsweise ab sechs Stunden oder so einhalten. Genau. Also das Arbeitsrecht ist es gibt keine einzige
1: Ausnahme, sage ich jetzt die die gilt nur, weil ich jetzt im Homeoffice arbeite. Eine Erleichterung gibt es bei der Arbeitszeit, zu der Komma dann noch, mhm. aber ansonsten ist das Arbeitsrecht auf mich weiterhin voll
0: anzuwenden. Und gibt es jetzt auch Bestimmungen im Arbeitnehmerschutz, die beachtet werden müssen? Genau, die gibt's auch. Also auch die
1: Arbeitnehmerschutzbestimmungen sind eben anzuwenden auf Telearbeitsplätze. Hier ist es wichtig, dass wenn der Arbeitgeber die Ausrüstung für diesen Arbeitsplatz sozusagen anschafft, also PC, Bildschirm, Schreibtisch, Sessel etc. Er auch dafür verantwortlich ist, dass diese Dinge eben am Stand der Technik sind und den ergonomischen Anforderungen entsprechen. Also er übernimmt mit dem zur Verfügung stellen auch eine gewisse Verantwortung. Mhm. Weiters ist es auch so, dass wenn ich im Homeoffice arbeite, beziehungsweise der Arbeitgeber er mir immer als Arbeitnehmer alles zur Verfügung stellen muss eigentlich, was ich eben für die Ausübung meiner Tätigkeit brauche. Aber bei der Telearbeit kann ich schon sehr wohl vereinbaren, dass der Arbeitnehmer sich selbst um gewisse Dinge kümmert, eben zum Beispiel, dass er einen Tisch hat oder einen Sessel und in diesem Fall haftet dann der Arbeitgeber auch nicht beziehungsweise hat eben keine Sorge dafür zu tragen, dass die ergonomischen Anforderungen eben gegeben sind. Das würde ich eben auch empfehlen, mhm, dass der PC also, ja, ja. schon zur Verfügung gestellt wird, aber jetzt Büroausstattung Eher nicht, ist auch eher unüblich.
0: Ja, da wollte ich noch kurz ergänzen, ähm, wenn ihr euch natürlich für euer Homeoffice äh, Dinge anschafft, wie in meinen Arbeitsstuhl, Arbeitssessel, Bürosessel etc., äh, den könnt ihr natürlich steuerlich geltend machen, mehr dazu im ersten Teil. Ähm, Jessica, du hast jetzt auch diese ergonomischen Anforderungen angesprochen. Ähm, ich kenne es, im Büro kommt ja hier und da der Arbeitsinspektor und überprüft den Arbeitsplatz, ob ob quasi der, den ergonomischen Anforderungen eben entspricht. Kann mir das zu Hause auch passieren? Also hat ein Arbeitsinspektor jetzt Zutrittsrecht zu meiner Wohnung? Ja, das ist eine sehr häufige Frage. Aber es ist eben so, dass
1: weder der Arbeitsinspektor noch der Arbeitgeber ein Recht auf den Zutritt eben zu meiner Wohnung haben. Also ich muss die beide sozusagen nicht hereinlassen, sondern
0: es ist eben nur mit meiner Zustimmung eben möglich. Mhm. Okay, du hast vorher ja erwähnt, äh, in puncto Arbeitszeit, dass ja die Pausen auch im Homeoffice eingehalten werden müssen. Vielleicht gehen wir da jetzt näher drauf ein, äh, muss jetzt der Teleworker seine Arbeitszeit auch aufzeichnen? Ja, das ist eine sehr
1: wichtige Bestimmung im Arbeitszeitgesetz, dass Mitarbeiter hier ihre Arbeitszeit aufzeichnen müssen. Das gilt eben auch für einen Mitarbeiter im Homeoffice. Da gibt es nur eine Erleichterung im Arbeitszeitgesetz, die eben besagt, wenn ein Arbeitnehmer überwiegend außerhalb der Arbeitsstätte arbeitet und die Lage seiner Arbeitszeit weitgehend selbst bestimmen kann, er dann nur Saldenaufzeichnungen zu führen hat und das bedeutet, er muss nicht aufzeichnen, wann er begonnen hat und wann er die Arbeit wieder beendet hat und wann die Pause begonnen hat und wann diese geendet hat, sondern er braucht nur aufschreiben zum Beispiel Arbeitszeit acht Stunden. Mhm. Das ist... Die gesetzliche Bestimmung. Das andere ist auch wieder das, was der Arbeitgeber möchte, weil in der Regel wird es einfach sinnvoll sein, auch für den Arbeitgeber, dass ganz normale Arbeitszeitaufzeichnungen geführt werden, die eben auch Beginn und Ende der Arbeitszeit enthalten. Und das kann ich natürlich immer verlangen von meinem Arbeitnehmer.
0: Ist wahrscheinlich auch so, ganz gut zu wissen, wann derjenige im Homeoffice arbeitet, genau. damit er natürlich auch erreichbar ist. Ne? Genau. Kommen wir jetzt da zum Thema Fahrt. Fahrt in die Betriebsstätte, ist das dann Arbeitszeit? Ja, da muss man ähm, differenzieren
1: wieder zwischen diesen beiden Begriffen, die ich eingangs erwähnt habe, eben ob jetzt ein Mitarbeiter nur im Homeoffice arbeitet oder eben diese alternierende Telearbeit hat. Bei einem Mitarbeiter, der nur zu Hause arbeitet und vielleicht einmal im Monat oder eben in unregelmäßigen Abständen in den Betrieb kommen muss, damit er eben zum Beispiel an einem Meeting etc. teilnehmen kann. Bei diesem Mitarbeiter äh, geht man davon aus, dass die Fahrt Arbeitszeit ist, mhm. außer also ich habe eben irgendetwas anderes dazu vereinbart. Und bei der alternierenden Telearbeit ist es so, dass an den Tagen, wo mit dem Mitarbeiter eben vereinbart ist, dass er im Büro arbeitet diese Zeit natürlich nicht Arbeitszeit ist, wird er aber an einem Tag, an dem eigentlich Homeoffice vereinbart worden ist, in den Betrieb geholt, auf Wunsch des Arbeitgebers, wird man hier auch davon auszugehen haben, dass das dann Arbeitszeit ist.
0: Okay, also aber im Detail immer schauen und abklären mit dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Genau. Mhm. Kommen wir jetzt zum Thema Haftung. Was ist passiert jetzt oder wer haftet, wenn jetzt da, ähm, der PC kaputt wird? Ja. Also ist da der Mitarbeiter schuld oder haftet da der Arbeitgeber? Wie,
1: wie schaut es da aus? Also da muss man einmal unterscheiden. Im ersten Schritt, wer hat eben einen Schaden? Hat jetzt der Arbeitgeber an seinem Vermögen einen Schaden erlitten, weil der Arbeitnehmer möglicherweise irgendwas gemacht hat? Dann gibt es da das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, das grundsätzlich eine Haftung des Arbeitnehmers vorsieht, wenn der eben einen Schaden am Eigentum des Arbeitgebers verursacht hat. Aber das in den meisten Fällen, also da wird dann eben Verschulden geprüft etc. Und in den meisten Fällen, eben außer es jetzt vorsätzlich passiert, kommt es da zu einer ergänzlichen oder teilweisen Haftungsbefreiung für den Arbeitnehmer.
0: Und wie schaut es aus, wenn jetzt zum Beispiel der Büroseisel, der sich im Eigentum des Arbeitnehmers befindet, kaputt wird?
1: Genau. Ist er
0: da selbst schuld oder trägt er der Arbeitgeber auch einen Teil der
1: Haftung? Wenn eben etwas kaputt wird, das dem Arbeitnehmer gehört, hat der gegenüber dem Arbeitgeber einen Anspruch auf Ersatz dieses Schadens. Ähm, grundsätzlich verschuldensunabhängig. Ähm, nur muss man natürlich auch immer ein Mitverschulden des Arbeitnehmers prüfen, sozusagen. Aber grundsätzlich, wenn eben bei Ausübung der betrieblichen Tätigkeit etwas kaputt wird, was dem Arbeitnehmer gehört, hat er eben einen Ersatzanspruch gegenüber dem Arbeitgeber.
0: Mhm. Und ähm, hast du jetzt vielleicht auch noch irgendwelche Tipps oder eine Empfehlung, äh, was die Vereinbarung der Telearbeit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber betrifft? Worauf soll man achten? Ja, also grundsätzlich ist einmal wichtig, weil das ist auch nicht...
1: So selbstverständlich, dass man jedenfalls einmal eine Vereinbarung eben über diese Delearbeit trifft. Das kann zum Beispiel schon zu Beginn des Dienstverhältnisses sein oder erst während des Dienstverhältnisses.
0: Muss das im Dienstvertrag drinnen stehen oder kann das so in einem Extravertrag auch erfolgen? Ich würde sogar empfehlen, dass man da eben einen, eine eigene
1: Vereinbarung dazu macht und das eben nicht in einen Vertrag mhm. integriert, weil man eben möglicherweise auch dann wieder davon abgehen möchte, wenn sich eben das Konzept sozusagen nicht bewährt. Und da ist auch jedenfalls ein, ein Tipp, dass wenn man das erste, oder wenn man eben das erste Mal mit im Unternehmen oder das erste Mal mit einem bestimmten Arbeitnehmer so eine Telearbeitsvereinbarung abschließt, dass man die zunächst einmal befristet, damit es dann mal ein Datum gibt, wo das auch wieder endet und man da eine entsprechende Evaluierung sozusagen vornehmen kann. Eben wie ist das jetzt sozusagen gelaufen diese Telearbeit?
0: Das heißt, der Arbeitnehmer hat jetzt nicht automatisch Anspruch
1: auf Telearbeit. Genau, das gibt es nicht. Also er kann weder zu Telearbeit gezwungen werden, noch hat er eben einen Anspruch auf die Telearbeit. Mhm. Aber natürlich, wenn einmal etwas vereinbart ist, können beide Seiten auch nicht mehr ohne irgendeinen wichtigen Grund davon abgehen. Deswegen ist so eine Befristungsvereinbarung einmal jedenfalls ein ganz Ganz wichtiger Hinweis meiner Meinung nach, ein ganz wichtiger Vertragspunkt.
0: Und wie schaut es mit der
1: Ausrüstung aus? Soll die auch in diese Vereinbarung mit einfließen? Ja, unbedingt. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man sowohl die Ausrüstung des Homeoffice, also einmal die Anschaffung von einem Computer, von Telefon, Möbel etc., dass man das vereinbart und auch vereinbart, wer eben, eben diese laufenden Bürokosten eben wie Strom, Internetkosten etc. übernimmt.
0: Du hast ja vorher erwähnt, äh, in puncto Datenschutz, dass es da auch sinnvoll ist, das in der Vereinbarung äh, festzulegen, wie genau. damit umgegangen wird. Wie genau. sind da die in Tipps. eine eine
1: Datenschutzvereinbarung aufnehmen, eben wie sind wie welche Daten darf ich sichern, wie darf ich sichern etc. Also das ist ein ganz wichtiger Vertragspunkt auch.
0: Und macht es auch Sinn, die Arbeitszeit und die Erreichbarkeit festzulegen?
1: Ja, unbedingt. Also bei einem Mitarbeiter, der nur im Homeoffice tätig ist, dass man da einfach festlegt, wann muss der Mitarbeiter erreichbar sein, welche Arbeitszeit hat er eben einzuhalten und bei jenen Mitarbeitern, die eben das System haben im Büro und zu Hause, dass man festlegt, wie viele Tage darf er eben zu Hause arbeiten, welche Tage sind das, wenn man es eben fix festhalten möchte und wann muss er eben erreichbar sein an diesen Homeoffice-Tagen.
0: Mhm. Jessica und uns hat jetzt noch via Instagram eine Frage erreicht. Und da fragt jemand, ist die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte als Dienstreise anzusehen? Also, du hast es vorher vielleicht eh schon kurz erwähnt, aber vielleicht da noch einmal, um direkt auf diese Frage zu antworten. Ja, also davor haben wir
1: kurz besprochen, wie ist es mit der Fahrt in dem Betrieb? Ist es Arbeitszeit ja oder nein? Und bei der Frage ist die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte Dienstreise? Da geht es dann eher darum, kann ich für diese Fahrt Kilometergeld. Äh, und genau. von meinem mhm. Arbeitgeber kann ich für diesen Tag im Büro dann äh, eine Diätenabrechnung machen. Und da ist die äh, Lösung ähnlich wie bei der Arbeitszeit, dass man mal schauen muss, ist es ein Mitarbeiter, der eben nur zu Hause arbeitet, weil dann hat der am Betrieb keinen Arbeitsplatz und dann liegt grundsätzlich sehr wohl eine Dienstreise vor, wenn er eben dann einmal in den Betrieb fährt, zu einem Meeting ähm, oder zu einer Besprechung und er hat eben einen Diäten- und einen Kilometergeldanspruch laut Gesetz. Das ist nämlich auch wichtig, weil es dann wieder äh auch wenn man dann eben auch sozusagen einen Blick in den Kollektivvertrag werfen muss, weil dort gibt es dann öfters andere Regelungen, die eben dann eine Regelung auf Dauer treffen können, weil dieser Anspruch laut Gesetz, der ist immer befristet und je nach Kollektivvertragsregelung kann es dann auch sein, dass man in dieser Konstellation einen unbefristeten Anspruch eben zum Beispiel auf Kilometergeld hat.
0: Also definitiv im Kollektivvertrag nachschauen. Aber genau. wie schaut es ja jetzt aus bei der alternierenden Telearbeit? Liegt hier eine Dienstreise dann vor? Bei der alternierenden
1: Telearbeit ist es so, dass der da Arbeitsplatz ja gegeben ist. Also ich habe an der Betriebsstätte meines Arbeitgebers einen Arbeitsplatz und deswegen liegt hier keine Dienstreise vor. Und eben ausbezahltes Kilometergeld wäre in diesem Fall abgabenpflichtig.
0: Mhm. So, jetzt hat uns noch eine zweite Frage erreicht und da fragt jemand, ist für die Privatnutzung der Arbeitgeberbetriebsmittel ein Sachbezug anzusetzen? Also sprich, wenn man einen PC vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommt. Ja, also
1: die Sachbezüge werden ja in, den, in, der, in einer Verordnung und in den Lohnsteuerrichtlinien sozusagen geregelt und dort ähm, wird eben gesagt, dass alles, was der Arbeitgeber äh, dem Arbeitnehmer zur Verfügung stellt und der Arbeitnehmer auch privat nutzen kann oder eben auch privat nutzt, ist grundsätzlich ein Sachbezug anzusetzen. Allerdings gibt es eine Ausnahme für PCs und auch für Handys, dass wenn diese auch privat genutzt werden, wiederum kein Sachbezug anzusetzen ist.
0: Mhm. So, bleiben wir vielleicht auch gleich bei den Kosten. Wie sieht aus, wenn der Arbeitgeber jetzt die Internetkosten übernimmt? Du hast das vorher erwähnt, dass das möglich wäre. Ja, also
1: möglich ist es natürlich. Und da gibt es ganz neu von letzter Woche eine Information des Bundesministeriums für Finanzen, die eben besagt, wenn der Arbeitgeber, die Internetkosten übernimmt, ist zu differenzieren. Und zwar handelt es sich um einen mobilen Internetanschluss, also einen mobilen Router. Und der Arbeitnehmer ist überwiegend im Homeoffice tätig. Dann sind für diese Kosten kein Sachbezug ist eben kein Sachbezug anzusetzen und sind aber bauliche Maßnahmen für den Internetanschluss notwendig oder werden eben laufende Internetkosten für so ein stationäres Verteilungsgerät, also für ein Modem übernommen, dann ist es wiederum sehr wohl sachbezugspflichtig.
0: Mhm, also da genau. muss man auch genau aufpassen. Genau. Und wie schaut es jetzt aus, muss auch der Arbeitgeber Miete übernehmen für das Homeoffice? Also... Kann das auch vorkommen? Genau, das kommt sogar relativ häufig
1: vor. Müssen du dann natürlich nicht, aber es ist sowohl häufig eben Gegenstand von so einer Vereinbarung, dass man eben einfach vereinbart dafür, dass der Mitarbeiter im Homeoffice tätig wird, kriegt eben eine bestimmte Miete. Und es sind dann aber keine Mieteinnahmen sozusagen auf Seiten des Arbeitnehmers, sondern es ist wie ein zusätzliches Gehalt. Also es ist einfach wie es würde ich 100 Euro, wenn jetzt 100 Euro Miete vereinbart ist, wird es dann so ähm, versteuert und unterliegt da so dann Sozialversicherungsbeiträgen, wie es würde ich eben um diesen Betrag einfach mehr verdienen. Okay, also auch
0: das ist geregelt. Wie schaut es jetzt aus, wenn ich einen Unfall im Homeoffice habe? Ist das dann gleichzeitig ein Arbeitsunfall, wenn das während meiner Arbeitszeit passiert? Ja, das ist eine... Eine sehr spannende
1: Frage, die auch Gegenstand von vielen ähm, Entscheidungen schon war, weil hier einfach die Schwierigkeit im Homeoffice besteht, dass man immer abgrenzen muss, was ist jetzt betrieblich und was ist privat und da war es sehr wichtig, wo dieser Unfall passiert ist, ist der eben in einem privaten Bereich passiert, im betrieblichen Bereich passiert, eben in einem Arbeitszimmer oder in einem Bereich, der gemischt genutzt wird, zum Beispiel jetzt eine Toilette, die ich privat nutze, aber auch wenn ich jetzt im Homeoffice wirklich gerade arbeite und da gibt es eben sehr viele spannende Fälle dazu, wann jetzt Eben ein Unfall im Homeoffice, ein Arbeitsunfall war und war nicht. Und es ist auch teilweise schwer vorauszusagen, wie dann eben die Entscheidung da einfach fällt in diesen ähm, Konstellationen. Und da gibt es aber eben bedingt durch Corona, eben dass jetzt sehr viele Mitarbeiter im Homeoffice waren bzw. sind, gibt es da eine vorübergehende. Äh, Regelung, die eben besagt, ähm, dass Unfälle, die sich eben im Homeoffice ereignen, jedenfalls als Arbeitsunfälle gelten, und zwar unabhängig davon, ob man zu Hause ein abgegrenztes Arbeitszimmer hat oder nicht. Also okay. zurzeit ist es eben so, dass ein Unfall im Homeoffice eigentlich immer ein, Arbeits ein Arbeitsunfall Unfall. ist. Es mhm. ist aber nur eine befristete Regelung, die
0: jetzt einmal bis Ende des Jahres in Kraft ist. Okay, und ob die dann verlängert wird oder nicht, das genau. wird sich zeigen. Jessica, an dieser Stelle sage ich mal Dankeschön für den tollen Überblick. Wenn jetzt noch Fragen ähm, offen geblieben sind, wie kann man dich am besten erreichen? Am besten per E-Mail unter office office.hoferleitinger.at. Perfekt. Und natürlich auf eurer Website gibt es dazu auch immer Updates, also unter www.hoferleitinger.at. Genau. Und äh, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, solltet ihr eben Teil 1 verpasst haben. Dann hört euch natürlich noch Teil 1 Covid-19 und Homeoffice an. Hier geht es eben um diese steuerlichen Aspekte. Und äh, wenn ihr natürlich keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Fragen könnt ihr uns natürlich oder Anregungen immer auf unseren Social-Media-Kanälen stellen. Ihr findet den Steueraffen auf Instagram und auf Facebook. Dankeschön fürs Zuhören und danke Jessica. Gerne.